0: Bom dia, Carol! Chegamos, chegamos ao final! Bom dia,
1: Thiago, tô muito triste.
0: Uh, achei que você tava feliz aqui. Que final não. fantástico! Que livro, putz! Ai, 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 Eu... olha, precisa de poucas páginas pra desmontar todo o cansaço que a gente teve ao longo da leitura toda e falar, valeu cada minuto desse livro, que livro, putz, não tenho nem palavras pra falar isso.
1: É por isso que esse foi um livro que marcou a vida do Gerson Borges, né? Que foi o Peixe Grande que indicou para nós. Mas o meu lado menininha está muito triste. Oh, muito que triste. Que
0: bonitinho. Lencinhos ah. pra você. Se a gente estivesse perto aqui, é. eu ia te emprestar o meu ombro.
1: <risos> Obrigada. Olha,
0: eu fico um tá aviso bom. aqui para quem tá ouvindo esse áudio e não leu o livro, ou não leu esse trecho, óbvio, né? Vai ter o grande desfecho da história, vai ter todos os spoilers possíveis. Eu fiquei até meio uhum. com um medinho de gravar esse episódio, porque de repente alguém pode ouvir e estragar toda uma experiência que é sensacional. Então, Exato. pensa muito, muito bem se você realmente vai querer ouvir esse episódio, tá bom?
1: Isso mesmo. Assim, algumas coisas, eu já tinha algumas teorias. O Thiago cantou a bola lá no início, que eu não peguei de começo. Peguei até numa parte aí, durante a nossa leitura, que o Thiago, obviamente, tirou da edição.
0: Isso, e mas... eu vou colocar ah. ele na edição do podcast, nesse episódio, a reação da Carol <risos> quando ela descobriu algo fantástico, que se você já leu, você já sabe, o que é o grande plot do livro, né?
1: É, e eu gosto disso, entendeu? Eu gosto de ser surpreendida, sabe?
0: Uhum. É, no nosso caso, <risos> foi tá mais bom. da metade da leitura, com a gente simplesmente colhendo as, as indiretas, né? Será, Exato. será, será, eu na ocasião em off, né, até falei para Carol, se isso não acontecer vai me decepcionar muito a história, porque para <risos> uhum. mim tá muito claro, e uhum. aconteceu.
1: Aconteceu. Então, página 414, até o finalzinho dessa nossa edição, né?
0: Isso, e é a grande guerra final com os Hermógenes, finalmente.
1: Finalmente, eu não aguentava mais, até eu já tava com vontade de entrar no livro e ir atrás desse Hermógenes.
0: Uhum. Quando eu estava lendo, hum. né? a expectativa que eu tinha é... Bom, o bando do Rio Baldo aqui cercou de um jeito muito legal. Eles dominaram todo um espaço, criaram todo um esquema de pessoas a cada meia légua, né? Eu acho que era. Onde tinha informação passando rápido uh -huh, uh -huh. de uma ponta a outra. E eu pensei, não tem por onde eles serem surpreendidos. Mas não é à Sim. toa que o Hermógenes tem aí o pacto com o Cramulhão. E eles conseguem chegar por um lugar totalmente inesperado.
1: Não, e assim, tão inesperado que o próprio Riobaldo tava, tava totalmente despreparado, né? Tanto que ele nem participa do gran finale, né?
0: Pelo menos não mas no aqui, começo, é... né?
1: É, é, exato. Eu achei interessante que tem uma parte aqui que tem uns caras que estão... Do bando do Riobaldo estão, assim, numas janelas, né? Cada um com seu rifle. E eles meio que atiram, mas não fazem muito efeito. E aí o Riobaldo quer saber, vou resolver essa porcaria agora, pega o rifle dele e já vai matando, fica parecendo o um videogame mesmo, o patinho quando vem, você tem que atirar no patinho
0: <risos>
1: que ele já mata um monte ali, né? Isso,
0: eu casei com o meu rifle, vim, vim, vim desconheci temor nenhum vivo em vida, me ajuntei com os companheiros, meus homens, dei em ordem, as balas estralejavam
1: é, o negócio tava. tinha que ser também, né? Não é possível.
0: Mas ele se junta lá que... e o pessoal fala pra ele não ficar junto, né? Eles é, falam, fala, tu não vai cabela, lá, tu é doido! Não adianta, Exato. porque eles tinham sido pegos num lugar totalmente inesperado. O Rio Baldo chega uhum. atrasado, onde já tá tudo ferrando já. Não é, vai, na verdade, deixa ele que tinha eles mesmo. banho. Né? É, então, ele tava no Rio lá, sem roupa, tudo. <risos> não vai, uhum. deixa que eles mesmos uns e outros resolvam porque agora eles começaram tudo errado e diferente sem perfeição nenhuma e tu não tem é. mais nada com isso por causa que eles estragaram a guerra ó oh, um autor grande escrevendo por causa que, e ele pode né
1: é o licença poética <risos> é isso aí mas eu acho que a presença do Riobaldo foi muito importante, porque como o bando dele foi pego de surpresa, ver o líder ali com a mão na massa, isso deve ter dado um super ânimo para os jagunços, uhum. né? E aí ele vê ali o Diadorim, o Diadorim está meio descabelado, mas mesmo assim ele ainda fala, né? Diadorim se descabelou bonitamente, o rosto dele <risos> se principiava dos olhos. Eu falei, gente, não é hora, não é hora. <risos> e o negócio estava feio, era um tiroteio total, ele mesmo fala aqui, né?
0: Eu gostei de uma parte que ele fala que agora ele deixou de ser o Uruto Branco pra voltar a ser o Tatarana, porque o Tatarana Sim. é o cara que não perde o tiro, né?
1: E aí a gente vê que esse tiroteio vai um tempão, aí ele volta pra casa onde tá o cego Borromeu, o Girigó e a mulher do Hermógenes, e eu achei até engraçado aqui, porque mais uma vez o Girigó, que sempre se mostrou um menino sacana e todo assim, tá morrendo de medo que o bichinho até se treme, fala, né? Uhum. E o Bodo tá com sede e pergunta, onde é que tem água? E aí o Girigó fala, lá embaixo... Meio tipo, ai, vai lá e pega para mim também, que eu tô com sede.
0: Mas você vai pular toda a parte da chegada não, dele não, na não, casa, não. Carol? Foi não, não, Foi não. muito impressionante. Desculpa, desculpa. Não, a gente faz um parênteses de Ford, não, né? De rewind aqui. Ele tem que Isso. chegar na casa, porque a casa é um lugar perfeito para atirar. Porque é um lugar mais é, alto é. e ele é um sniper é um sobrado, praticamente, né?
1: Não é? E aí
0: tem, não, como que a gente vai chegar lá com esses tiros comendo? Nesse meio aí o Marcelino Pampa morre.
1: Ai, que dó. Ah, deu
0: dó, viu? Porque eles estavam indo juntos ali, né?
1: Isso. E aí... Desde o início, né? É, então.
0: Não, e tentando alcançar a casa ali. Marcelino Pampa, logo esse, nem olhou ninguém. Curvou o corpo sobre, se quebrando em dois, e encostar testas no chão e largou tudo. Espaireceu as mãos e bofou da boca diversos feixes de sangue. Sangue dele. Nossa. Ai, foi, foi triste, viu?
1: Foi, foi, foi. Você se apega a alguns personagens, né? É,
0: mas aí tem todo um tiroteio. Ele tem um estratagema que aparece em filmes de comédia, né? Que você joga uma coisa na frente pra todo mundo atirar enquanto ele, ele joga uma, é. uma lata lá, um, uma bacia, algum negócio assim.
1: É, aí... é uma bacia de... É uma bacia de... Não é ferro, né? Mas é uma bacia lá.
0: E aí todo mundo atira nela e ele consegue, enfim, entrar na casa, sobe até o sobradinho ali, a parte alta, e aí sim que ele encontra os dois. Mas não foi a custa de nada Essa chegada na casa
1: aí não, não é que nem filme que você tá ali De repente você já corta E já tudo se resolveu, não Teve aqui mortes, perdas aconteceram uhum. É quando ele pega e fala Vou começar a tirar E ele tá lá naquelas na duas janelinhas que eu falei E ele começa a meter bala no, no pessoal ali, né? Uhum. Ele ainda fala eu sempre queria ver de Adorim, porque o de Adorim não seguiu ele. O de Adorim ficou lá embaixo, no campo é, atirando sem dó também, né? Achei muito triste, né? Mais pra frente eu vou falar o que eu achei muito triste.
0: Aliás, Carol, só fazer uma correçãozinha aqui. Quem morre tentando chegar lá é verdade que o Marcelino Pampa morre mas quem tava ajudando ele era o Giribibi na 418. Giribibi. Te foge, giribibi, que figuro eles têm gente atirando de cima das árvores. Eu total aconselhei, assim rastejávamos e pouco faltava é. para o quintal do Sobrado. Só uma cerca miúda com um chuchuzeiro pendurado com chuchus grandes. Eram uns chuchus enormes. Vambora, chefe! <risos> que o giriribe gritou e caiu morto para cá, acertado na testa.
1: Na testa, é verdade. É verdade. Também muito triste, né? Apesar dele não ter aparecido tanto quanto outros. Uhum. Mas foi. Foi muito triste. E quem tava lá nas janelas era o Araruta e o José Gervágio, né? E aí... Tem a parte lá que o Guirigó e o cego Borromeu estavam também num banco, encostados na parede. Deviam estar tá rezando, ele ainda fala, né? E aí ele ainda para e fala, cadê a mulher? A mulher do Hermógenes, né? E aí o Guirigó fala, ah a gente trancou ela ali num cômodozinho uhum. e a chave tá com o Borromeu, né? Com o cego Borromeu. Aí é quando ele pede a ah, água, etc e tal. É, eu pulei um pedação mesmo.
0: <risos> Nessa parte, ai, quando ai. ele tá lá em cima, o Riobaldo ele faz essas intromissões de história lembrando do Diadorim, né? E ele uhum. lembra da conversa que ele teve com ele Que foi uma conversa superordinária No sentido de comum E que não precisaria uhum. ter sido Isso me pegou muito esse trecho Ele começa a pensar no que poderia ter sido De fato a conversa com ele Ele diz assim Mas porém quando uhum. Isso aqui é a imaginação da conversa dele com o Diadorim né? uhum. Tu não acha que todo mundo é doido? Que um só deixa de ser doido Ser em horas de sentir A completa coragem ou amor? Ou em horas em que consegue rezar? Não indaguei, mas eu sabia que a Diadorinha havia de me dar resposta. Joca Ramiro não era doido nenhum, Ribaldo. E ele mataram. Então eu podia, revia. Mas porém, quando tudo isso findar, dia, Di. Então, quando eu casar, tu deve de vir viver em companhia com a gente. Numa fazenda, em Boa Beira, do Urucuia. E aí ele começa a imaginar ele Adeus. conversando e convidando ele para mudar de vida, né? Uhum. Um pouquinho adiante, ele diz: Eu não tinha sido capaz de perguntar aqueles em a Diadorim. De, de fato, só em coisa à toa se conversou, trivial a respeito de munição, em meus armamentos, e avio de guerra, véspera. As horas é que formam o longe. Isso aqui eu parei na hora que eu estava lendo e fiquei pensando: quantas vezes a gente não tem oportunidades na vida? De momentos pontuais, momentos bobos que a gente passa e depois que a gente olha lá e fala poxa, eu devia ter falado tal coisa pra tal pessoa, eu devia ter verdade. agido de um jeito diferente. E o tempo é. não volta pra trás, né? Ele só anda. Às verdade. vezes a gente nunca mais vai ter a chance de encontrar com aquela pessoa e desperdiçou achando que era um momento corriqueiro na vida, mas na verdade era uma encruzilhada onde a gente tinha que decidir para pra um lado ou pro outro. E na real a gente não só é. deixou a vida andar.
1: Ah, esse tipo de coisa me deixa mal, sabia? E
0: pelo que a gente vai ver, foi o que aconteceu com... Então... <risos> com o Rio Baldo aqui, né? Eu acho que isso trouxe muito, muito pensamento pra ele ao longo do resto da vida toda.
1: É, verdade. Enfim, ele tá ali, tá naquela situação, atirando, matando. Ele fala, eu devia ter morrido, mas não morri, né? Uhum.
0: Ele menciona uma, várias vezes uma dor de cabeça forte, fincada, não é uhum. só. Eu achei, será que ele tomou um tiro e não percebeu? O que, que será que tava acontecendo? É, mas, mas não, também. É, não foi um tiro, mas mais, mais, mais adiante ele tava tendo algum ataque, alguma coisa que vai ficar claro. Ah, é. Mais é ou verdade. menos vai ficar claro, né? Não tenho certeza do que aconteceu ali. É.
1: Bom, isso já na página 422, eles continuam. Achei até que essa batalha durou demais.
0: Ah, é a batalha final, demais. não pode ser. E assim aí ele rápido. fala
1: do menino Guirigó, né? Que como ele tava com. Tava com medo, não né? Não com ele de medo. Um meu.
0: Ele provavelmente não ele ganhou fala... a faquinha dele, né?
1: <risos> é. <risos> e ele fala, tive pena, não ouvi nada. Eu disse, de veras? Eu disse, vocês têm paciência, meus filhos. O mundo é meu, mas é demorado. Porque eles, imagina, né, o, o Guirigó nunca tinha visto uma situação daquela, não daquele jeito, né, ele era meio malvadinho, mas uma batalha é outra coisa, né, uhum. e aí ele fala, né, a guerra agora tinha ficado enorme.
0: É, então, um nadinha antes, a gente percebe que eles estão praticamente mortos todos, né, aí quando uhum. foi momental, peguei susto lá embaixo, muito estava demudando. Só se fez que, inesperadamente, parte do povo do Hermógenes, que tantos eram, a Rescorja, tinham alcançado de rodear por trás da minha gente, na ponta da rua, tomando retaguarda. Iam vencer. Fosse possível, temi por todos. Aí tem essa cena do Guirigó e do cego, que eles estão praticamente entregues, agora não tem o que fazer, a gente vai perder, eles estão morrendo de medo mesmo. Mas aí, dali meia hora... Nem bem, e vislumbrei outro alvoroço, mais da ponta da outra banda e festivo para mim, me dando milagre. Eduar, Eduunga, ao que era, que tal que era, que repentemente o pessoal meu do Serere Velho, sequazes de João Goanhar, supra chegavam também, enfrentando os hermógenes pelas costas, davam a ah, toda a retaguarda de alegre ser, destampei. Tiro sobre tiro. A guerra agora tinha ficado enorme. E aí vira e... o jogo de tá. novo, né? Muito legal esse Ainda jeito bem, né? de desenvolver a história. Ah, só faltava eles perderem essa batalha, né? Aí
1: não é aí eu achei interessante que o cego Borromeu começa a conversar com ele, né? Eu não entendi muito essa parte, né? Olha, porque, eu não é... entendi,
0: mas eu achei, não sei porquê, porque pra mim ficou muito confuso mesmo, que o cego uhum. Borromeu, ele foi possuído aqui e era o Demo falando com ele.
1: Ah, se Thiago, fiquei toda arrepiada agora.
0: Aff. É verdade. Depois ler esse trechinho de novo. Eu li ele duas ou três vezes e eu não consegui entender o que que era. Mas o que me pegou uhum. foi um pouquinho antes dessa conversa. Tem assim, ó. Até que nisso alguém se riu de mim, como que escutei. O que era um riso escondido, tão exato hum. em mim como o meu mesmo atabafado, donde desconfiei. Não pensei no que não queria pensar e certifiquei que isso era ideia falsa próxima. E então eu ia denunciar nome. dar a cita Satanão. Sujo. E dele disse somente sss, E aí ele mudou de ideia. Sertão. Sertão. E aí ele vira pro cego e ele fala, você é o sertão? E aí o cego fala umas coisas que não tem nem, não entende nada. O senhor perfeitamente, ele fala tudo torto, né?
1: Uhum. E aí ele
0: fala, vô, chuai, não entendo. Tartamele. E aí tem esse trecho que é muito esquisito o cara fica gago, eu achei realmente, olha, parece uma possessão aqui, era o Dêmio assumindo o Borromeu, tirando Meu sarro Deus. e rindo do Riobaldo, e aí começam a acontecer umas coisas estranhas com o Riobaldo, que eu não sei se é por causa daquelas dores de cabeça ou não, uhum. ele começa a perder meio que ainda não os sentidos, mas ele não consegue mais atirar, é. ele não consegue é. mais falar, isso, eu nunca vi isso na história. E pra mim é o demo tirando ele da ação e falando, ó, oh, agora você só vai ver o que vai acontecer, mas você não vai ter poder nenhum pra fazer absolutamente nada.
1: Mano, eu, entendi eu tô todo isso. arrepiado.
0: Não sei se você pegou ah, essa que... parte ou não.
1: Não sei se o meu cérebro desligou essa parte aí, que eu não tinha pego nada disso não, mas é, então. agora que você falou, tá, faz total sentido, né?
0: Não sei, posso estar viajando total, mas... O que é fato, e isso não tem como tirar, é que o Riobaldo, ele é tirado à força da batalha. Ele não consegue nem ficar de pé direito. Ou ele se esgotou, a musculatura dele foi ao extremo e ele não tem nada. Ou aquela dor de cabeça piou de vez. Ou era o Demo uhum. falando olha, agora o desfecho é meu. Eu tenho pacto lá com Hermógenes, eu tenho pacto com você, e você tem atrapalhado os meus planos tantas vezes que eu quis que você matasse as pessoas e você não matou. Agora uhum. você tá fora de ação só assista o meu desfecho. Putz. Vai lá, é, Carol.
1: Tenso. Ai, meu Deus do céu. Bom, aí, enfim, quem aparece finalmente?
0: O Hermógenes. Você,
1: uh... capeta. <risos> e assim, é realmente o que você falou, né? O Riobaldo só observa a cena, né? Então, o Hermógenes aparece. Para e aqui o fala, tiroteio, chapéu, né?
0: Na... Não tem mais tiroteio nem na rua.
1: É, é, e aí ele fala Chapéu na cabeça era um bandejão redondo Homem que se desata Entendi, o senhor me socorre Conheci que estava para ser Que os dele e os meus tinham cruzado Grande e doido desafio Conforme para cumprir se arrumavam Uns e outros nas duas pontas da rua Então acho que eles estavam ali Todos esperando para ver o que acontecer, né? Uhum. E aí lá vem De Adorim eu falei, ah, tá bom Vamos lá, né? Vamos, vamos é, enfrentar o É grande embate, que né? O Diadorim
0: queria justamente isso, né? A vingança é. por Joca Ramiro. O sangue do... E ele tá com uma
1: faca na é. mão.
0: O sangue do Hermógenes tinha que ser do Diadorim.
1: É. E assim, o Riobaldo fala... O fuzil caiu de minhas mãos, que nem pude segurar com o queixo e com os peitos. Eu vi minhas agarras não valerem, até que trespassei de horror precipício branco. E aí a gente vê o Diadorim... Não, e assim, é macabro, né? Porque o, o Riobaldo fica tão sem ação, como você fala, né? Uhum. Como você disse, que ele começa a babar e... Enfim, ele não tem reação nenhum. E aí ele vê o Diadorim e o Hermógenes se pegarem, né, faca a faca, eles se cortaram até os suspensórios. O diabo na rua, no meio do redemoinho. Lembra, massinha. né, da cena
0: do redemoinho, quando ele tá andando e ele fala é... que o diabo mora nos redemoinhos? Olha que cena Aff. cinematográfica.
1: Ó, oh, já tô arrepiada de novo. Aí, assim, eu pensei que ia ser uma coisa mais poética como o Reobaldo sempre tem esses devaneios, o que não aconteceu, né? Porque, enfim, ele viu, ele fala aqui, aí de Adorim cravar e sangrar o Hermógenes, a ah, cravou no vão e ressurtiu o alto esguincho de sangue. Então a gente vê que o de Adorim acertou o Hermógenes, né? Uhum. Aí, só que, né, só, o Hermógenes também acertou o de Adorim.
0: É, então. Já pensou se o nosso capítulo e... acaba aqui assim, Carol?
1: Já pensou, Thiago? Ainda bem que não, hein? Só que nessa a gente vê que o Diadorim cai também, aparentemente morto. Só que o Riobado desmaia.
0: Pois é, como ele lá tá embaixo querido. era fel de morte sem perdão nenhum que engoli vivo gemidos de todo ódio, zurros, como de repente não vi mais Diadorim, no céu um pano de nuvens, Diadorim. De que até imaginando aqui que ele viu talvez a alma do Diadorim subindo, eu não sei.
1: É. Aí ele tá ali meio que desmaiado, quando ele acorda, tá ali o menino guirigol, o cego Borromeu, esfregando o peito e o braço dele, né, trazem comida para ele comer, um pouquinho de bebida, água e tal, e aí ele fala, Adorim tinha morrido mil vezes mente, para sempre de mim, e eu sabia, e não queria saber. Meus olhos marejaram. E aí eu fiquei pensando, né? Fora o diálogo que ele teve na cabeça dele... Qual foi a última coisa que ele falou, né? Pudiadorim, né? Nada, né? E nada, nada. Não se despediram. Um gostava muito do outro, mas ficou nisso. E aí ele fala, e a guerra? Chefe, chefe, ganhamos que acabamos com ele. João, Gonhaiá e o Fafafa com um dos nossos ainda seguiram perseguindo os restos. E aí o Hermógenes está morto, remorto, matado...
0: Morto ou remorto, o do Demo. Havia nenhum é. Hermógenes mais. E aí poderia Nossa. ser o fim do livro, mas ainda bem que é. não foi, porque o final daqui pra frente é fantástico.
1: Então vamos ao final. Falta uhum. <coughs> a Laripe o Kips e o que eles descobriram: <risos> que não era nenhum senhor Abão, não era Otacíria, porcaria nenhuma. Olha só,
0: cara. Era a vossa Eu noiva, fiquei... não, chefe, o que a Laripe relatava. Ai. O homem se chamava Adão Lemes. Indo, conduzindo a irmã dele, fazendeira, cujo nome é a Esmeralda. E ele tinha falado da pedra, ele falou, a pedra de verdade não era uma esmeralda, né? A pedra era, era uma, uma... Você lembra qual topázio. que era? Topázio. Era um topázio. topázio, porque quando falam, ah, tá chegando lá e parece que tem uma esmeralda. Aí ele fala, não é. era... Ele tomou pelo nome da pedra, o nome da pessoa. Tudo errado. Uhum.
1: Aí ele pergunta, morreu muita gente? Demais... E aí começa a falar, né, o que aconteceu e tal. Aí chamam a mulher do Hermógenes, né?
0: E eu achei que ah, vão fala... matar ela, né? Mas não.
1: É, também achei.
0: Aí tem uma conversinha eu ali eu... com ela, chamam ela pra olhar a janela e fala, Olha lá, queriam meio que jogar na cara dela o seu marido morto. E ela responde, eu né? tinha ódio dele.
1: <risos> ah, eu também teria. <risos> e aí ela fala, me tragam o Diadorim.
0: Me traz e aquele aí, do, aí... dos olhos verdes, né?
1: Isso. E aí eu já sabia o que tinha acontecido... <risos> Olha, levam o Reinaldo, né? o Diadorinha, e aí começa, meu Deus, Jesus, ninguém entende o que está acontecendo, né? E aí narra uma parte muito bonita. Aquela mulher, que era a mulher do Hermógenes, não era má de todo, pelas lágrimas fortes que esquentavam meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias já rolavam, Diadorim, Diadorim, ó, oh, ah, meus buritizais levados de verdes, Buriti, do ouro da flor. E subiram as escadas com ele. Em cima da mesa foi posto. De Adorim, De Adorim, será que a mereci só por metade? Com meus molhados olhos, não olhei bem. Como que garças voavam e que fossem campear velas ou tocha de cera e acender altas fogueiras de boa lenha em volta do escuro do arraial. E aí continua aqui falando...
0: A mulher quer limpar o corpo, né?
1: Isso, isso, e assim, a gente já tinha percebido que essa mulher tinha uma intimidade muito grande com o de Adorim.
0: Isso, ela e pede para limpar que... o corpo antes desse trechinho que você vê aí, como é que ela mesmo ia bebendo a toalha, limpou as faces de Adorim, casca de tão grosso sangue repisado, e a beleza dele permanecia, só permanecia, mas impossivelmente. Mesmo como jazendo assim, nesse pó de palidez, feito a coisa e máscara, sem gota nenhuma, os olhos dele ficado pra gente ver. Ele ficou de olho aberto, né, pra ver o olho verde Sim. de novo. A cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis.
1: E aí a mulher começou a rezar, né? Diante do corpo, começou a lavar o corpo. Ela me mal entendia. Não me mostrou de propósito o corpo. E disse... De Adorim, nu de tudo. E ela disse, adeus dada, pobrezinha. E disse, eu conheci como em todo tempo antes eu não contei ao senhor. E o senhor é o doutor que ele está contando. Uhum. E Mercê peço, mas para o senhor divulgar comigo a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube que de Adorim era o corpo de uma mulher. Moça perfeita, está reci, a dor não pôde mais do que a surpresa, a coice da arma, de coronha. E aí, esse era o grande segredo do Diadorim. É o Diadorim era uma mulher, né?
0: Apaixonada Ai. pelo Riobaldo, né?
1: E o Riobaldo era apaixonado por ele e, e se...
0: Se martirizava. Não
1: exato, se martirizava por gostar de um homem, quando na verdade ele era apaixonado por uma mulher, uhum. e aí ele fala, o senhor não repare, demore que eu conto, a vida da gente nunca tem termo real aí fala dos cabelos ah, esse... né, que ele eu cortava. vou ler esse
0: trechinho aqui, eu estendi as mãos para tocar naquele corpo e estremeci retirando as mãos para trás, incendiável abaixei meus olhos e a mulher estendeu a toalha, recobrindo as partes, mas aqueles olhos eu beijei, e as faces a boca adivinhava os cabelos. Cabelos que cortou com tesoura de prata. Cabelos que, no só ser, haviam de dar para baixo da cintura. E eu não sabia por que não me chamar. Eu exclamei me doendo. Meu amor. Puts.
1: Nossa. Nossa. E aí, mais para baixo, fala. Ela tinha amor em mim. E aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando. Narrei ao Senhor. No que narrei, o Senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. A história, aqui a história se acabou, aqui a história acabada, aqui a história acaba. E assim, o que eu achei bonito é que os outros jagunços, quando descobriram, mostraram um respeito muito grande, né? Uhum. E
0: ele, ele abandona é... o jagunço aqui, né? Ele abandona a é. vida resoluto sair de lá em galope, doidável, mas antes reparti o dinheiro que tinha, retirei o cinturão, cartucheiras, aí o timei o jagunço o riobaldo. Disse adeus para todos, sempre mente. E ele abandona é. a vida de Jagunço.
1: É. E aí eles enterram, né? a de Adorim. <risos> perto do paredão, lá. muito bonito também essa parte, achei, uhum. achei muito legal, e assim, aí nesse momento o Riobaldo também adoece de um jeito muito forte, né?
0: Isso, ele passa um ele... tempão, ele tem na verdade a ideia de voltar lá para as veredas mortas, mas um pouquinho uhum. para frente ele descobre que na verdade o nome estava errado, que era veredas altas, uhum. o que eu achei uma licença poética muito boa aí. Uhum. E ele pegou é, febre é e tifo, muito... né? Ficou ruim, isso. ele dormia num lugar, acordava em outro. Quando ele percebeu, ele estava é. na fazenda do seu Ornelas, lembra dele?
1: Isso, ó, aquele lá, o avô daquela menininha que ele prometeu cuidar pra sempre.
0: Isso, nessa hora eu já pensei, será que a esposa dele não é a menininha? Eu não a menininha,
1: isso. também pensei. <risos> e a gente descobre que o seu Ornelas fez as pazes com o seu Abão, né, que ele... Ele falou lá atrás que eles não se falavam há mais de 10 anos, eles uhum. fizeram as pazes. A Otacília veio com a mãe, e aí ele se casou com a Otacília.
0: se casou, mas foi interessante, né? Afirma o senhor, minha Otacília ainda se orçava mais linda, me saudou com um salvável carinho, adianto de amor. Ela tinha vindo com a mãe, a mãe dela, os parentes, todos se praziam, me davam Otacília como minha pretendida. Mas eu disse tudo, declarei muito verdadeiro e grande o amor que eu tinha a ela, mas que por destino anterior, outro amor necessário também, fazia pouco eu tinha perdido, e que confessei. E eu, para nojo e emenda, carecia de uns tempos. Otacília me entendeu, aprovou o que eu quisesse. Uns dias ela ainda passou lá, me pagando companhia, formosamente. E aí depois ele se casam. Bonitinho a Otacília ter entendido isso, não né? É difícil ter mulher assim que...
1: Eu acredito, assim, que ela já tinha esperado tanto e ela sabia que ele não devia ser nenhum santo no sentido de que nunca tivesse tido outros amores, né? Uhum. E ela queria ele por inteiro, né? Então foi, foi, foi legal, isso. foi uma coisa muito boa.
0: Aí chega um outro Eles... cara que traz as notícias que o Celorico Mendes Faleci... tinha falecido. Lembra que você achou que ele já estava até morto?
1: isso, Mas isso. Mas é aqui isso. que
0: ele morre e aí ele herda, então, as duas fazendas, tá rico, sem ser jagunço agora.
1: E aí, ele se despediu do senhor Ornelas, né? Voltou lá pra terra dele, né? O ralim. Só que antes dele voltar mesmo para assumir a vida de fazendeiro, ele quer ir atrás do passado do Diadorim, né? Da Saber Diadorim.
0: Quem é, né? É legal isso.
1: É, né? eu achei muito bacana isso, né? E aí eles começam a pesquisar. Imagina, não tinha Google, não tinha nada, como as coisas eram mais difíceis, né? E aí ele achou uma capelinha, né? E achou uma papelada lá que ele trouxe de um batismo de um bebê, da matriz de Itacambira, onde tem tantos mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia, ou seja, foi o batismo, né? Lá registrada assim. Em um 11 de setembro da era de 1800 e tanto, o senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Britancourt Marins, que nasceu para o dever de guerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor. Reze o senhor por essa minha alma. O senhor acha que a vida é tristonha? E aí você vê também que. A Deodorina <risos> não tinha o sobrenome do Jaca Ramiro.
0: É, eu acho que ela não era filha no fim das contas, não.
1: Também acho que não. E aí ele ficou triste ainda por mais um tempo, né, obviamente, né, sentia muitas saudades do Diadorim, hum. né? de tudo que eles tinham passado juntos.
0: Eu fico me pensando, assim... Carol, se o, o Jaca Ramiro não é. sabia que o Deodorina era mulher e tomou ela meio que como filha. Eu tô pensando isso naquela vez que eles se hum. reencontraram e ela ficou olhando pra ele e ele ficava procurando ela, lembra? Porque tinha um carinho especial sim, entre sim. os dois. E ela só conseguiria fazer parte é. de um bando de alguns se ela escondesse a identidade sexual dela mesmo, né? Não tem muito o que cogitar aqui. Sei é. lá, fica aí pra gente, é. pra posteridade. Não sei se o autor deu essa informação em algum lugar.
1: Pois é. E aí, pra acabar, assim, com chave de ouro... Quem que ele encontra, Thiago?
0: O Zé Bebelo volta pra história. E aí, e mais legal, né? Ele não só volta, mas como ele volta super bem com o Reobaldo, que poderia não ser, Sim. né? Ele poderia estar tá todo tentando vingar. E ele não, Exato. ele vê. Zé Bebelo gritou: Safa, Safas! e me abraçou como amigo cordial, contente de muito me ver, constante que se nada tivesse destruído o nosso costume. Conto que estava o mesmo, posto e condizente tudo viva, Riobaldo tatarana professor, ele concisou. <risos> tu quis paz? Quer dizer, que você abandonou aí? E aí tem uma conversa uhum. muito gostosa entre os dois. Eles uhum. ficam uns dias juntos lá, né?
1: Isso. E Aí, aí ele fala dá do um... Hermógenes, né? Isso,
0: fala que matou e tal. E aí ele... Aqui, no finalzinho. Riobaldo, eu sei a amizade que agora tu precisa. Vai lá. Ele dá um bilhetinho pra ele, né? Vai lá, uhum. mas me promete, não adia, não desdenha. Daqui e reto tu sai e vai lá. Diz que é de minha parte e ele é diverso de todo mundo. E aí ele escreveu um bilhete pedindo pra que levasse. E aí uhum. fecha a história, então, que esse bilhete era pro compadre Keleman, né? Lá em Góes, na Jijujá. E ele vai lá se encontrar, então, com o Keleman e tem a conversa final que eu achei a cereja do bolo.
1: Sensacional. Uhum. <risos> que é a tal de, o senhor acha que a minha alma eu vendi, pactário? Isso é o Riobaldo perguntando para o Kelemem, né? E aí ele sorriu, o pronto sincero, e me vale e me respondeu. Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que são as quase iguais. E me cerro aqui, mira e veja. Isso não é o de um relatar passagens de sua vida em toda admiração. Conto que fui e vi, no levantar do dia, auroras. Cerro, o senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui, quase barranqueiro. Para a velhice voo, com ordem e trabalho. Sei de mim, cumpro. O rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso, em pé enorme. Amável senhor me ouviu. Minha ideia confirmou, que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos. Nonada. nada, o diabo não há. É o que eu digo. Se for, existe o é homem humano. Travessia.
0: Putz, que linda. Existe o homem humano. <risos> Tava no livro o tempo inteiro, a gente passeou em volta disso daí. Uhum. Óbvio uhum. que a gente não vai aqui defender teologicamente que o diabo não existe. Não é ah, nada sim. disso. Mas eu gostei muito de ver se nonada nada, no finalzinho, que foi a primeira palavra do livro, é. esse travessia falando tanto a, a menção, a travessia do São Francisco, que foi o que acabou mudando a vida dele, quanto a travessia uhum. da vida em si, que a vida é só um homem atravessando a vida e que as ações nossas são muito mais creditadas ao homem humano do que ao diabo ou alguma coisa que faça mal Exato. nós mesmos temos esse mal dentro de nós e temos que fazer a nossa travessia da melhor forma possível
1: isso aí, eu achei Uitinha. fantástico. João Guimarães Rosa, com certeza, marcou a minha vida. Que romance gostoso, né? Que, que história, né? Foi demais. Foi demais. Muito obrigada, Gerson Borges, pela indicação. Uhum. Valeu, Thiago, aí, por mais uma leitura coletiva. Olha,
0: fiquei muito feliz uhum. que foi um dos livros que a gente. Um dos primeiros, né? O terceiro livro que a gente fez a leitura coletiva. Principalmente uhum. porque o jeito que a gente tem feito a leitura de ler e conversar todo dia sobre ele. Eu não tô falando nem tanto de vocês aí, apesar de ter sido muito bom, mas a experiência para mim, assim, de ler junto com a Carol foi fantástica. Porque uhum. muitas e muitas vezes ela me trouxe ideias que eu não peguei, já percebi que o contrário também aconteceu várias vezes. E várias vezes. Eu, nunca tinha, eu nunca tinha tido essa experiência de ler um livro e ir trocando ideias tão fortemente, tão... Assim, intensamente sobre aquilo que a gente está lendo foi muito, muito Every gostoso night. dos três uhum. livros que a gente leu talvez pela imponência pelo cumprimento até do livro eu acho que esse foi o mais marcante nesse sentido da importância de se trocar a experiência porque os outros dois que a uhum. gente leu a Morte no uhum. nilo e o outro foi gostoso mas ele não engrandeceu a minha leitura a ponto de, ah, fez toda a diferença ter lido com alguém, entendeu? esse uhum. para mim pegou Verdade. muito mais fundo isso
1: Sim, e foi uma leitura mais comprida, você mesmo falou, né, então a gente viveu isso mais intensamente, né, foram 20 dias, então foi muito bom, muito bom É interessante bom mesmo. que é
0: 20 dias, um meizinho, se a gente não tivesse lido nada durante um mês, esse mês ia passar em branco. Pra mim, é pelo menos, parece que foi uma vida lendo esse livro, e só passou um uh -huh. mês.
1: Verdade, <risos> é, muito bom. Então, Ficamos a sair da lista
0: Fica o convite para você vir com a gente Para o próximo vai ser um livro curtinho Rapidinho, provavelmente bem Tranquilo, bem levinha a história Para a gente dar uma descansada na mente Que vai ser Isso o aí. A
1: Biblioteca Mágica de Bibi Bolquim.
0: Se você chegou até aqui Com a gente, você já sabe que esse projeto Nosso é gratuito, então qualquer um pode Chegar e participar, então convidem Outros amigos para ler com vocês Para que você tenha com pessoas que você conhece Essa experiência que a gente teve aqui também e considere uhum. no seu coração ajudar a gente sendo um dos nossos mantenedores, dentro do post aí tem as informações, vai ser de grande valia pra gente, de qualquer forma a gente segue fazendo isso de graça e torcendo pra que agracie a vida de vocês como tem agraciado a nossa.
1: Isso mesmo, acho que o Thiago disse tudo, foi um prazer pessoal e a gente se vê no próximo diário de leitura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>
0: Tem uma informaçãozinha boba aqui, que não é tão boba, já é a segunda vez que aparece no livro, e eu acho que vai ser bem importante, tá? É. Ele fala aqui, Diadorim permanecia lá, jogado de dormir, de perto sentia a respiração dele, remissa e delicada. Eu aí gostava dele. Não fosse um como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava. E com uhum. o vago devo de ter adormecido, porque acordei quando o Diadorim no mexe Leve se levantou, Saiu sem rumo, levando a capanga e ia tomar seu banho em poço de córrego de barras no clarear. Desde que depressa eu tornei a me dormir. Lembra que o Diadorim só toma banho à noite. Já foi dito isso uma vez.
1: É verdade, e sozinho.
0: E Sozinho, já foi dito isso uma vez. Isso vai ser importante, eu tenho certeza.
1: Ah, Tiago!
0: Já sacou alguma coisa isso?
1: Eu saquei por causa... Abre aí um parênteses, Thiago. O Diadorinho é uma mulher. É isso aí. Porque na série lá da Globo, quem fazia o Diadorinha era a Bruna Lombardi. Pois é,
0: que, tomar banho sozinho. Spoiler. Tem uma... Tá eu tenho certeza que tá sempre com o ciúme dele. Não quer ver ele com nenhuma mulher.
1: Tem a, a pele branquinha.
0: Isso. Falou com voz de menina naquele caso, quando eles estavam lá. tinham atravessado o rio e o escravo veio atrás dele. Rapaz. É isso aí. Tá bom. outra <risos> Vai para isso ou não? Hum,
1: acho que não sei. Melhor não, né? <risos> Caraca.
0: mas olha, tá sendo muito difícil segurar essa informação de você, viu eu não tenho ela, mas eu já sou lembra que eu falei, ó, eu tenho um negócio pra falar que, uhum. eu não vou falar mas já tenho, o que, uns três dias já isso, de leitura, que o Diadorinho é. é uma mulher, eu tenho certeza absoluta disso, até tem na capa do livro, na contracapa se você olhar atrás, do lado direito em cima, tem uma tal de Dia uhum. e eu tenho quase certeza que é a mesma pessoa
1: Ai, vamos ver. Hum, tá bom. Ai, ai, ai. Tá bom.
0: <risos> Mas assim, todos os vezes que fala dele, tem todas as dicas de que vai ser uma mulher. Todas, todas. Se não for uma mulher, vai ser muito decepcionante pra mim.
1: Ai, gente. Nossa, perdi até o fio da meada agora.
0: Melhorou o livro, né?
1: <risos> Ora, nossa, deu outra cara, né?
0: Nossa. Beleza.
1: Tá bom, vamos voltar. <risos>